0: Vous écoutez Oleti, épisode numéro 30. Aujourd'hui, j'accueille à mon micro Julie Lopez, une passionnée de cuisine healthy et prof de yoga. Mon nom est Sarah Hébert et j'anime Oleti, le podcast qui te parle en toute simplicité de développement personnel, de yoga et des sports de glisse. Oleti, ça signifie merci en Jéhu, un des 28 dialectes de la Nouvelle-Calédonie, l'île dont je suis originaire. En solo ou à deux, je partage le micro avec des femmes inspirantes sur des thématiques variées comme l'alimentation, le bien-être, l'environnement, le voyage, les sports de glisse ou encore la maternité. Mon but est de te donner les outils qu'il te faut pour aller à l'essentiel et vivre ta vie de rêve. Après 10 ans sur les circuits mondiaux en windsurf, je suis devenue la pionnière du soap yoga en France et sillonne désormais les mers du globe avec mon compagnon et nos deux petits mousses. Alors, si comme moi, tu as envie de croire qu'avec du cœur, tout est possible, écoute bien ce qui va suivre. Dans l'épisode précédent, je te parlais de ces livres auxquels j'ai contribué et que je te conseille vivement de lire. Aujourd'hui, pour fêter la première année du podcast, j'ai décidé d'inviter une grande gourmande, passionnée de cuisine Elsie, et professeure de yoga, Julie Lopez. Son nom ne vous est peut-être pas inconnu. Si vous êtes adepte des concours de cuisine à la télévision, Julie Lopez a été jusqu'à la finale de l'émission « Les rois du gâteau » de Cyril Lignac et plus récemment, elle a participé à l'émission « Objectif Top Chef » pour espérer faire partie de la brigade de Philippe Etchebest. Vous l'aurez compris, c'est une grande gourmande de la vie, comme moi, mais nos points communs ne s'arrêtent pas là puisqu'elle est professeure de yoga et voue un amour puissant pour l'océan. Avant de poursuivre cet échange avec Julie, je veux te parler d'un événement que tu ne peux pas rater. C'est le challenge Sop Yoga que j'organise du 17 au 23 mai. On va... On va aborder différents sujets comme le meilleur matériel pour une bonne séance de Sop Yoga, pourquoi 2021 est le moment idéal pour te lancer sur le marché du Sop Yoga, les erreurs à éviter pour ne pas se retrouver dans des situations galères, les raisons pour lesquelles tes élèves se blessent et enfin les cinq étapes indispensables pour devenir une experte ou un expert du SOP Yoga. Bref, si tu veux trouver enfin ton équilibre sur l'eau en devenant un expert du SOP Yoga, eh ben c'est parti, regarde dans la description de cet épisode et rejoins-nous. Bonjour Julie, bienvenue sur Oleti. tu nous as préparé quoi comme gâteau pour fêter les un an de ce podcast <rire>
1: Bonjour. Bah, déjà, euh, merci euh, de ton accueil, Sarah. Euh, bah, si je devais préparer un gâteau, ce serait quelque chose d'assez exotique sur un voilier, donc euh, peut-être un petit gâteau euh, vegan euh, à base de coco, je pense.
0: Mmh. Super. Bon, bah, j'ai hâte que tu sois là pour le deuxième anniversaire en vrai, alors. Rendez-vous dans un an.
1: <rire> Avec plaisir.
0: Ah non, je ne reviens pas, j'ai créé lancé ce podcast au Costa Rica pendant le premier confinement. On était isolés dans un golfe immense sur notre voilier Maloya. Et puis ben, moi, j'ai suivi une formation à distance pour apprendre à faire ce podcast, contacter mes futurs invités. Et puis voilà, on en est un an plus tard. Donc merci à tous ceux qui écoutent ce podcast tous les 15 jours le mardi de m'accueillir pour un temps de pause dans le creux de vos oreilles. J'aime ces minutes où je vous chuchote du bonheur avec la lumineuse participation de mes invités. Si vous voulez soutenir Oleti, la meilleure façon de le faire, c'est de me laisser un témoignage sur Apple Podcasts et plein d'étoiles. Merci, Oleti. Julie, en fouillant dans les méandres du web, j'ai découvert à ma grande surprise que tu es aussi ingénieur. Alors, on va reprendre depuis le début. Et si tu le veux bien, on va parler euh, de ton histoire. Où as-tu grandi Quel est ton lien avec l'océan Et pourquoi as-tu choisi de
1: devenir ingénieur alors, euh, déjà, je suis née euh, dans les Pyrénées-Atlantiques et euh, c'est vrai qu'avec toute ma famille, on allait, euh, on était très proche de l'océan, notamment des Landes. Après, on a beaucoup voyagé à cause du travail de mon papa et, euh, et j'ai fait des études d'ingénieur parce que j'étais quand même assez touchée par tout ce qui est environnement. Donc, j'ai fait une spécialité euh, environnement et biodiversité. Et, euh, et à côté, j'avais ma passion pour le surf et surtout la cuisine et euh, j'en ai fait un blog de cuisine euh, pour partager mes recettes parce que c'est vrai que je partageais beaucoup sur les j'en ai quand même fait euh, mon métier euh, parce que je suis ingénieure donc, euh, à mi-temps. Et ensuite, j'ai ma petite entreprise où je propose des recettes de cuisine, où je collabore avec des marques et je suis maintenant prof de Warrior Yoga, où je donne des cours euh, euh, principalement sur la plage. Super Et du coup, j'ai raté une étape de, de ton enfance, le lien avec l'océan euh, bah, C'est vrai que moi, je suis née dans les Pyrénées Atlantiques, donc euh, on avait une maison euh, dans les Landes. Donc, euh, j'y allais très souvent le week-end pendant toutes mes vacances et c'est vrai que c'est un lieu que j'affectionne particulièrement. Et maintenant, j'habite euh, à Royan, donc euh, toujours proche de l'océan, mais un petit peu plus haut et c'est vrai que c'est plaisant et c'est un luxe au quotidien. D'accord. Alors...
0: Euh, ta carrière elle est quand même pas classique hein. comment euh, as-tu fait pour rester fidèle à tes envies puis pas succomber à la logique du carriérisme euh, dans, dans, dans la suite logique de tes études quoi euh, ingénieur c'est pas facile de s'écouter d'oser être qui l'on veut être alors ce
1: serait quoi tes, tes conseils raconte nous euh, alors euh, moi j'ai fait des études parce que j'aimais ça et euh, je pense que je suis quand même carriériste j'aime bien me mettre des, des objectifs me les fixer après euh, j'avais aussi envie de vivre de ma passion et les deux me plaisent après c'est un équilibre euh, c'est pas facile tous les jours mais euh, c'est plaisant de se lever le matin et de faire des choses que l'on apprécie il faut savoir que tout ce qui est le métier de blogueur c'est très bien, mais euh, c'est peut-être éphémère. Donc, euh, ça me permet aussi d'avoir une sécurité. Et, euh, et comme tu me demandais si comment c'était possible d'en de, bah, venir à ça, et ben je pense que je suis quelqu'un qui positive beaucoup et qui, qui a aussi envie de vivre euh, comme on aime. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui, qui se le permettent. Et, euh, et donc, j'ai fait en sorte de, de réaliser tous mes souhaits. Quand on entend, ça paraît facile. Et
0: euh, alors que je, je sais quand même que ça a été des choix forts, que, que tu sors du cadre et que ça n'a pas dû être tout le temps euh, simple. Euh, J'essaye de lire entre les lignes dans, dans ce que tu mm -hmm. me dis, mais il euh, y en a beaucoup qui, qui se seraient dû, juste dit, ben voilà, je suis ingénieur, ok, j'ai du temps libre, euh, mm -hmm. je garde ça pour ma passion, toi... toi tu as, as aussi rendu professionnelle ta passion euh, ça n'a pas été soit l'un soit l'autre tu as trouvé un équilibre entre euh, les deux malgré tout il faut oser quoi. Euh, c est, c est, tout, tout le monde euh, n'ose pas le faire est-ce qu'il est qu y, y a quelque chose qui, qui te guide qui t'aide dans, dans cette trajectoire
1: euh, oui tu as raison c'est vrai que, bah, par exemple, à travers les réseaux, on ne voit vraiment que le positif, mais c'est beaucoup de travail derrière parce que, bah, il faut entretenir euh, sa passion au long terme, en fait. C est, c est... Être entrepreneur, ce n'est pas tous les jours évident, surtout euh, euh, actuellement avec euh, tout ce qu'on a pu traverser en un an, euh, mais euh, c'est du travail et euh, c'est aussi des concessions, par exemple, c'est beaucoup moins de vacances, beaucoup moins de, de temps libre pour, euh, pour, par exemple, voir ses amis, pour euh, pour également se reposer c'est un travail euh, 27 jours sur 7 et euh, c'est beaucoup de temps mais quand même euh, quand on met du plaisir c'est complètement différent c'est ça je crois que c'est
0: la, la passion qui, qui nous guide ça donne du sens à, à tout ce qu'on fait derrière exactement et euh, ça t'a jamais tenté de, de lâcher euh, le côté ingénieur pour uniquement euh,
1: vivre de tes passions euh, J'y ai pensé, mais euh, concrètement, c'est vrai que j'ai quand même eu l'opportunité de pouvoir euh, trouver un travail euh, d'ingénieur au bord de l'océan et en temps partiel. Donc, c'est vrai que c'était quand même tentant parce que bah, déjà, ça permet de garder une sécurité. Mmh. Et, euh, et j'ai quand même toujours cette euh, soif euh, d'apprendre le métier d'ingénieur, c'est vrai que jamais les, les journées ne se ressemblent pas. Donc, c'est vrai que c'est toujours enrichissant et euh, j'ai toujours cette soif d'apprendre. Donc, euh, c'était donc quand même le bon compromis. Ouais, on imagine bien que tu as un cerveau qui tourne à 10 000 à l'heure, vu tout ce que tu fais. <rire> <rire>
0: oui. Tu aimes, aimes bien euh, être occupée, quoi, on, on, on dirait. Oui, exactement. <rire> Super. Et donc, te, tu parles souvent de, de la mer, de l'océan.
1: Euh, ça t'apporte mmh. quoi bah, euh, je trouve que ça apporte quand même notre source d'énergie, de très très bonne énergie. Tous les jours, euh, enfin, j'ai cette chance d'habiter euh, à côté de 200 mètres et, euh, et c'est plaisant. Enfin, je veux dire, c'est la source de bonne énergie euh, au quotidien et euh, c'est un beau cadeau de la nature. Hmm. Est-ce que tu pratiques les sports nautiques comme le surf ou le stand-up paddle Alors, Je fais beaucoup de stand-up paddle donc, j'ai un petit peu essayé le yoga sur le paddle. Hein. c'est pas évident. Hein. Ah. <rire> Et, euh... Et oui, je fais du paddle. Et d'ailleurs, j'emmène même mon petit chien sur le paddle, faire des petites balades. Et euh, j'ai fait du surf un petit peu plus jeune. Mais là, j'en fais beaucoup moins peu parce que bah, manque de temps. OK. Et quand tu as essayé le sub-yoga, qu'est-ce qui t'a plu comme expérience de ce yoga sur l'eau euh, alors euh, je trouve que c'est très bien parce que moi je pratique un yoga dynamique c'est un warrior yoga donc oui. déjà on travaille beaucoup le gainage, l'équilibre et c'est vrai que sur euh, le stand-up on est obligé de, bah, de, de travailler euh, tous les muscles mm -hmm. et la concentration et je trouve ça très très intéressant et quand j'ai pratiqué du coup euh, c'est vrai que le lendemain alors que je fais du yoga quasiment tous les jours bah, j'étais euh, courbaturée <rire> donc euh, c'est que ça travaille ouais. bien et oui parce qu'en fait tu es sur, es sur, un, euh,
0: sur un, un tapis qui bouge sans cesse en fait où tu es toujours bah, en train oui, de oui. Te rééquilibrer, donc même sans rien faire juste dans, ta, dans ton château ton tu
1: as ta planche de, de base quoi tu es en train de travailler. Ah mais oui et euh, j'ai donné des cours euh, cet été euh, sur un sur un bateau donc euh, sur oui. un grand sur euh, un catamaran. Et euh, là aussi, hein, franchement, euh, en fait, euh, on fait la petite balade et ensuite, euh, ils se posent en mer pour qu'on puisse faire euh, un petit cours de yoga donc de 30 minutes. Et c'est vrai que c'est. Euh... Donc, on rajoute des petits paddles dessous euh, pour avoir encore plus de stabilité. Mais euh, c'est dur. Hein. Enfin, franchement, c'est éprouvant euh, pour le corps. Donc, euh, ouais. ça travaille vraiment bien. Ouais, tu disais quelque chose qui est intéressant, c'est euh, euh, le
0: fait de pouvoir euh, se, se connecter profondément, je trouve que dès qu'on pratique euh, euh, dans l'élément extérieur, en plein air, puisque toi, c'est ce que tu préfères aussi, de, 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 de faire du yoga sur les plages, notamment, euh, ça prend une toute autre puissance, qu'on peut vraiment
1: euh, utiliser euh, cette énergie qui nous entoure, quoi. Ah oui, totalement. Et puis même, euh, je le voyais pour des personnes qui n'ont pas forcément. J'ai eu beaucoup de débutantes l'année dernière quand j'ai commencé à faire les cours de yoga sur la plage. Et euh, ce qui plaît aussi, c'est le fait d'être proche de l'océan. Par exemple, à la fin de faire la petite méditation avec le bruit des vagues. Et euh, ça met tout de suite euh, de bonne humeur avec plein d'énergie le matin, quoi. Enfin, c'est oui. ça qui plaît, euh, contrairement à un cours où on est euh, en studio ou enfermé.
0: Mmh.
1: Oui, c'est clair, c'est clair.
0: Et euh, donc, tu as de nombreuses passions, hein, en plus de ton métier, euh, la mère, bien sûr. Et, et moi, j'aimerais savoir, euh, donc l'alimentation, je crois que c'est rentré dans ta vie depuis ton, ton enfance. Mais, oui, euh, c'est ça, oui. Le yoga, ça, ça, ça t'est venu à quelle période de ta vie et comment
1: euh, Le yoga, j'ai pratiqué plusieurs yogas. Je dois dire, ça doit faire cinq, six ans que j'en faisais. Euh, mais c'est vrai que j'ai mis du temps à trouver le yoga qui me correspondait et ensuite j'ai rencontré donc Aria qui est prof de, oui. qui a, de Warrior Yoga et qui donc je suivais ses cours et ensuite bah, du coup je me suis formée avec une amie pour, pour euh, devenir prof de Warrior Yoga parce que je trouvais que ça, tout était, il euh, y avait du gainage il euh, y avait euh, du cardio c'est vraiment un bon yoga quoi donc, euh, un bon yoga sportif et, euh, et du coup, euh, c'est celui qui m'a le plus euh, correspondu. Donc, euh, voilà. Donc, je suis devenue prof euh, il y a exactement euh, un an. Et, euh, sportive à la base Oui, c'est vrai que euh, j'aime bien euh, tout ce qui est... Euh, Enfin, l'aspect calme du yoga, mais j'aime bien aussi tout ce qui est un petit peu sportif, gainage, et puis j'avais fait de la gym plus jeune, donc c'est vrai que ça aide un petit peu pour ce type de yoga, surtout qu'il y a beaucoup d'inversions, enfin, c'est vrai que c'est assez complémentaire. Qu'est-ce que ça
0: t'aurait pu être prof de fitness Je connais ta réponse, mais j'aime bien partager sur ces thématiques, mais mmh. euh, tu as décidé de devenir professeur de yoga, qu qu'est-ce qu que ça apporte en plus à,
1: à ta pratique sportive euh, je pense que est ce qui apporte en plus, c'est déjà le sport en douceur. Et euh, c'est surtout euh, ce que j'apprécie, c'est pas forcément les personnes qui disent Oh, euh, je sors euh, du cours en disant je suis plus souple, mais plutôt euh, je me sens bien dans mon corps. Mmh. Et euh, je trouve que c'est la plus belle des réussites euh, quand une élève me dit ça.
0: Mmh. Et justement, ça me permet d'enchaîner. Euh sur ta deuxième passion, j'allais te demander, donc, euh, tu t'aimes l'alimentation, mais pas n'importe laquelle, l'alimentation équilibrée, saine. Euh, alors, moi, je, je ne mange pas de viande, j'ai été longtemps, euh, j'ai eu un passage crudivore, euh, mm. euh, voilà, j'aime les assiettes qui sont belles, qui sont colorées, qui sont fraîches, qui sont locales. Euh, et toi, tu, tu manges comment J'imagine que, donc, ça fait partie aussi de, de toute ta recherche de, de bien-être
1: en parallèle du yoga alors, oui, donc je sais beaucoup de super aliments. Euh, je travaille beaucoup avec les aliments de saison. Euh, J'essaye de faire au maximum du circuit court et, euh, et euh, je, on consomme très très peu de viande. Sincèrement, c'est vraiment le plaisir. Même le poisson, c'est très très rare. C'est vraiment, j'en consommais plus et j'en reconsomme un petit peu, mais c'était c'est pas euh, je pense que si tout le monde arrivait à faire euh, comme ça et euh, prendre la viande et le poisson pour un plaisir ce serait déjà bien pour euh, l'environnement et même pour son corps c'est vrai que oui voilà exactement je veux dire pendant une semaine deux semaines je vais pas en manger ou enfin j'en ai pas dans mon frigo quoi à part euh, quand euh, on va recevoir du monde ou qu qu'on va faire un barbecue mais c'est pas euh, c'est mmh. euh, pas dans notre quotidien en fait mmh. Et c'était euh, comment et puis, de. Euh...
0: Oui, pardon, finis, fini, je te pose la question. Non,
1: excuse-moi, c'est moi qui t'ai coupé, vas-y, je t'en prie. Oui.
0: oui, je me demandais, c'était comment de participer à Objectif Top Chef Parce que, alors, je regarde très, très rarement la télé, hein, genre mm -hmm. jamais, parce que je suis sur un bateau, mais euh, est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient ton profil euh, ou on restait sur de l'alimentation euh,
1: française un peu plus classique alors euh, oui, les concours, c'est très, euh, très dans le classique, dans le gastro, parce que bah, déjà, il y a beaucoup d'apprentis et euh, peu d'autodidactes. Il y a peut-être, euh, ouais. je vais dire, 20% ou 10% d'autodidactes euh, sur le concours. Et, euh, et très souvent, c'est des gens euh, qui font de la cuisine traditionnelle ou qui travaillent, euh, qui travaillent euh, un petit peu tous les produits. Et c'est vrai que... Euh, Maintenant, je trouve que c'est un petit peu plus intégré tout ce qui est la cuisine végétale, Enfin, on en voit plus, mais je pense que deux ans en arrière, c'était encore un petit peu tabou, les chefs n'appréciaient enfin, pas trop, ouais. alors qu'au final, il y a tellement de, de bonnes vertus à cuisiner comme ça, donc c'est vrai que oui, j'étais quand même la seule, <rire> mais ah oui, c'est ça qui est aussi cool. Oui euh, de j'ai cru pas... voir
0: euh, j'ai cru voir alors je sais plus c'est quelle émission de cuisine mais il parlait d'un gars qui risquait peut-être euh, d'aller en finale avec sa cuisine végétarienne enfin j'ai vu un gros titre euh... en fait, sur un journal un jour
1: Oui c'était je sais plus si c'était l'année dernière ou je sais plus je sais qu'il y en a mais c'est vrai que c'était tellement long euh, que ah. j'ai pas tout tout regardé Ah oui OK et, euh... mmh. mais c'est vrai que bah c'est c'est pas très courant et euh... Et en plus, moi, j'avais présenté un dessert. Bon, c'est vrai que dans une émission comme ça, on présente plus des plats qu'un dessert euh, au début. Donc, euh... Mais bon, au final, euh, ça m'a permis d'avancer dans l'émission. Donc, euh, c'est plutôt cool. Tu, tu crois que ta cuisine t'a pénalisée mmh, Non, pas forcément. Après, euh, je pense que moi, je l'ai fait vraiment pour le plaisir parce que j'aime le challenge. Et surtout, c'était pour vivre l'expérience. Tandis ouais. que... Euh, les personnes qui vont, c'est vraiment euh, c'est professionnel, ils jouent leur vie, c'est hyper oui. compétent euh, ah oui. enfin euh, on voit la pression qu'ils ont. Et sans, tandis que moi, j'arrive oui. sans me vanter, hein, j'arrive plutôt bien à gérer le stress et je l'ai vraiment pris comme euh, une super expérience. Donc euh, c'était pas c'était pas grave en soi. Bah, c'est le plaisir de participer. Je te je te
0: remercie euh, d'avoir participé à, à, à ce à ce concours parce que c'est des gens comme toi, comme moi, qui, euh, qui continuons de passer ce message qu'une qu autre mmh. alimentation est possible en respect de son corps et, et de la nature. Euh, et quand on voit encore toutes les conversations et les débats qu'il y a pour euh, soit les journées végétariennes ou sans viande à l'école, soit avec le Covid, notamment ces derniers temps, il y avait des choses intéressantes qui passaient sur la toile.
1: Oui, c'est vrai. Il y a encore
0: beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Donc... Euh, ben voilà, merci d'avoir un blog euh, qui est bien suivi, bien documenté et avec une alimentation euh, en respect de l'homme et de la nature.
1: Ben avec plaisir, moi c'est euh, un plaisir au quotidien. Donc euh, si je peux partager euh, ma passion, euh, c'est toujours, euh, toujours plaisant et motivant, surtout.
0: Du coup, est-ce que tu aurais. Euh, euh, par exemple, les, les, les trois petites astuces bien-être de Julie euh, qui pourraient, euh, voilà, être en lien avec le yoga, l'alimentation et, et l'océan euh, pour pour apporter euh, de la joie et de la santé dans ton quotidien.
1: Alors, euh, mais j'en ai euh, même peut-être plus de trois. Donc, donc après, ça euh, les... <rire> ouais. donner plus. Au contraire. Um beaucoup s'hydrater après ça c'est pas un secret hein. sincèrement euh, boire beaucoup d'eau le matin par exemple un grand verre d'eau beaucoup du citron euh, et je pratique euh, c'est une connaissance qui fait ça d'ailleurs tu pourrais même euh, l'interviewer euh, qui pratique le yoga du visage donc en fait c'est vrai que elle permet d'avoir un visage plus rayonnant. Et c'est vrai qu'en cette période, on n'est pas, je pense qu'on n'est pas tous au top de notre forme et euh, important de sourire et positiver. C'est ce que je fais tout le temps, même quand ça va pas et que même c'est très dur. On a tous des moments pas évidents et toujours positiver, sourire et penser que, penser aux choses positives. C'est ce que je dis souvent dans mes, dans mes méditations. Donc, euh, oui, l'automassage euh...
0: aussi, j'imagine que le fait de se caresser, oui. c'est quand même
1: euh, pas commun, c'est pas quelque chose qu'on qu fait dans notre quotidien. Exactement, donc en fait, elle, ce qu'elle propose, c'est l'automassage. C'est vraiment le yoga du visage, par exemple, euh, pour atténuer les cernes, elle va nous donner euh, ces petits tips, en fait, pour se dire, oh, tiens, je vais toucher les tempes. Moi, je fais des migraines, par exemple, je sais qu'il y a des endroits qu'on va amasser euh... C'est tout bête, hein. ça prend deux minutes et, euh... et, euh... et c'est juste... Euh... Ça, ça marche en fait ok super et alors tes autres petites astuces euh, mes autres petites astuces euh, oui aussi ça je l'ai fait dans mes cours de gaz c'est par exemple quand ça va pas pour évacuer le stress secouer ses mains, ses doigts <rire> pour enlever toutes les mauvaises ondes donc ça c'est quelque chose que je conseille même que je fais par exemple quand je suis au bureau quand je dis oh là là ça va pas je suis oppressée, je suis pas bien hop on prend un petit peu sur soi on respire on secoue ses mains, on enlève toutes les mauvaises ondes. Et, euh... Et ensuite, euh, c'est l'alimentation. Il hein. n'y a pas de secret, euh, je pense qu'on est bien dans son corps parce qu'on s'alimente bien. Et euh, on peut faire des excès, hein. c'est normal, c'est humain, mais c'est vrai que bien s'alimenter, euh, on se sent tout de suite euh, bien dans son corps, bien dans sa vie. Hein. Mmh. Mais ça, c'est un sacré,
0: sacré, sacré chapitre pour les femmes en général, parce qu'elles oui. ont un lien tellement, et moi je l'ai eu ce lien, culpabilisant mmh. avec la nourriture, je l'ai eu parce que ma mère l'avait, etc., euh, aujourd'hui, alors on va parler de gâteau parce que je sais que tu de là, quand je mange un mmh. bon gâteau au chocolat, ben j'ai plus de remords, je me dis c'est bon, fais-toi plaisir, mange ton gâteau et puis après voilà c'est un autre jour mais euh, bon j'ai d'autres astuces mais c'est pas mon interview c'est la tienne euh, comment on fait pour euh, manger avec joie et se faire euh,
1: plaisir avec des choses bien. saines? Euh, bah déjà je pense qu'il faut écouter son corps concrètement euh, si on a envie de manger du chocolat de toute façon ça, le chocolat ça révèle l'hormone du bonheur hein, donc il euh, n'y a pas de secret là-dessus mais euh, par exemple euh, pour se faire plaisir il y a plein de dérivés par exemple on peut manger un bon gâteau au chocolat on enlève tous les sucres blancs il y a le sucre de coco qui est très bon et pas gras, le sirop d'agave qui est juste excellent et sincèrement on n'y voit que du feu euh, on remplace toutes les matières grasses, hein. par exemple le beurre, on va le remplacer euh, par euh, l'huile de coco ou encore même de la margarine végétale, c'est beaucoup moins gras. On enlève le gluten parce que bah, de toute façon le gluten en soi c'est pas, pas très bon, je ne dis pas de l'enlever de toute l'alimentation mais le, le, le diminuer au maximum quand on peut et, euh, et déjà euh, on peut manger euh, bien sans euh, culpabiliser. Ouais, et ça, je rebondis sur ce que tu dis, mais
0: en fait, dès qu'on met un petit doigt dans une alimentation plus saine, on s'amuse. Ouais. C'est extrêmement intéressant. On découvre plein ah, oui. d'aliments, plein de façons de cuisiner. Euh, c'est beau, c'est bon. Et puis, c'est plein de trucs qu'on ne connaissait pas, quoi. C'est génial. Et alors, pour ceux qui écoutent Oleti et qui sont en France, vous n'avez aucune excuse euh, comme non, ça clair. me manque d'aller faire mes courses dans ma, ma petite bioclote oui. chez moi. Mm -hmm. Ici, enfin, maintenant, en voyage, je fais comme je peux, quoi. Alors, maintenant que je suis en Polynésie française, ça coûte une blinde, mais j'ai de nouveau accès à tous ces aliments mais bon euh, voilà il euh, 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 y a toujours moyen de trouver euh, des dérivés locales, même si c'est pas avec la jolie étiquette oui c'est sûr petit magasin bio, euh, il faut, je pense, euh, s'éduquer. C'est comme sur tout dans la, dans la vie. À partir du moment où vous vous éduquez, vous apprenez ce que c'est qu'un aliment de saison, pas de saison, euh, l'impact de chaque aliment sur votre... Il y a autre. des
1: calendriers, c'est tout simple. Oui, voilà.
0: Et eh ben, on, on, euh, on peut trouver plein de choses euh, sans aller dans les rayons euh, bio ou diététiques, d'ailleurs, des, mm -hmm. des grandes surfaces ou des petites biocopes, etc.
1: Non, mais c'est sûr et puis bah, on peut travailler les épices par exemple on va se dire oh bah, les légumes j'aime pas trop on va on va bien assaisonner il y a plein d'épices et sincèrement c'est simple et puis faire une belle assiette moi j'adore mmh. euh, j'adore les beaux dressages j'adore les assiettes colorées c'est vrai que ça donne tout de suite envie
0: mmh. je sais pas si je sais si eu des assiettes colorées dans ton enfance moi ça a été mon
1: cas merci maman et du coup euh, oui. euh, mmh. c'est assez resté quoi ah bah oui oui et puis j'adore ça quoi je trouve que c'est trop plaisant et tous les jours, je cuisine tous les jours et tous les jours j'aime faire des belles assiettes. C'est mon petit bonheur au quotidien.
0: Bien, et ben, ça donnerait envie de continuer à parler pendant des heures, mais on va bientôt terminer ce podcast. Oleti, ça signifie merci, en Andreou, un des nombreux dialectes kanak de la Nouvelle-Calédonie, l'île dont je suis originaire. Alors du coup, j'ai envie de te demander pour qui ou pourquoi ressens-tu le plus de gratitude aujourd'hui
1: hum, euh, Je pense pour, euh, pour le quotidien que, que la vie m'offre hein, concrètement parce que c'est vrai que j'ai la chance, comme je te disais, d'habiter euh, proche de l'océan, euh, d'avoir un entourage exceptionnel et qui me, qui me booste au quotidien euh, pour tous mes projets professionnels. Donc je pense que c'est... Euh, auxquels j'ai beaucoup de gratitude parce que ça ne doit pas être évident tous les jours comme il y a des hauts, des bas donc, euh, qui me permettent de vivre de ma passion et j'imagine qu'en cette période de
0: pandémie ça doit avoir encore plus avoir de sens pour toi euh,
1: d'avoir réussi oui. à organiser cette vie là ah oui concrètement parce que beaucoup de choses s'annulent et euh, ben, nos projets ne euh, ressemblent pas à ce qu'on avait espéré euh, quand on planifie à l'avance tous ces beaux projets, euh, beaucoup de beaux projets pour moi sont annulés euh, euh, à cause du Covid mais après euh, je, je pense qu'il y a pire dans mon cas Donc, euh, je me... mais c'est pas évident non plus mais après il faut aussi penser aux autres et euh, c'est ce que je me dis et après je suis bien entourée donc euh, c'est très plaisant de parler quand ça va pas et qu'on me rebooste surtout et le fait de vivre dans un cadre de vie euh, agréable pro proche de l'océan aussi, mmh. ça change énormément en fait parce que je pense que vivre cette période dans un endroit qui est pas euh, non plus... Euh, toutes ces bonnes énergies ça ne doit, doit pas être facile je peux dire merci merci à ma vie et je ne peux pas trop me
0: plaindre Julie si on veut suivre ton activité ton actualité où c'est qu'on va
1: alors principalement sur mon Instagram Julie Elsie Cooking, et après j'ai un blog enfin un site internet qui s'appelle julielccookini.com Parfait. Écoute, merci Julie. J'espère
0: qu'on aura la chance de se croiser un jour, hein, pour de vrai, sur une de nos oh belles plages ben... françaises, alors de Métropole, des dom tom Tahiti, Nouméa. Si on peut éviter Saint-Pierre-et-Miquelon, j'aimerais bien, mais quoique, ça doit être quand même beau. <rire> oui, bah
1: avec grand plaisir.
0: Dans le prochain épisode, j'invite Julie Chipiron, qui a organisé sa vie pour voyager et surfer en famille. Si tu as écouté l'épisode jusqu'ici, c'est certainement parce que tu l'as bien aimé. Si tu veux soutenir Oleti, la meilleure façon de le faire, c'est de me laisser un témoignage sur Apple Podcast. C'est super simple, va sur l'application Apple Podcast ou Google Podcast, cherche Oleti. Une fois que tu as trouvé le podcast dans la liste, clique sur s'abonner, puis glisse tout en bas jusqu'à la rubrique évaluation et avis. Tu vas pouvoir m'écrire un petit mot et me donner tes étoiles, 5 de préférence parce que mon travail le mérite bien. Dis-moi aussi pourquoi tu écoutes Oleti, quel impact a ce podcast sur ta vie Oleti Merci d'avoir pris le temps de faire cette dédicace. C'est des gens comme toi qui font que l'émission continue. Bisous, à la semaine prochaine.